0: Alles, was wir wissen, wissen wir aus den Medien. Das sagt der Soziologe Niklas Luhmann in den 90er Jahren. Inzwischen hat sich einiges getan. Die sozialen Medien und das Internet haben die Kommunikationsbranche komplett verändert. Dennoch, Medien und Journalisten spielen in einem Wahlkampf immer eine wichtige Rolle. Besonders bei uns in Südtirol. Wie sieht die Medienlandschaft in Südtirol aus? Wie arbeiten Journalisten? Welche Rolle spielen Medien und soziale Medien in einer Demokratie? Das solltest du wissen bevor du deine Wahl triffst. Deine Wahl, der journalistische Podcast zur Landtagswahl mit Friedrich Heinz. Medien sind für die meisten von uns ein ständiger Begleiter. Heute Morgen hast du vielleicht im Auto schon das Radio angemacht, Während du diesen Podcast hörst, scrollst du durch Instagram und bevor du schlafen gehst, checkst du noch kurz die neuesten Nachrichten auf der Nachrichtenseite deines Vertrauens. Doch das Angebot hat sich durch die sozialen Medien und das Internet vervielfacht. Da ist es oft schwer, den Durchblick zu behalten. Was sind jetzt seriöse Medien, was nicht? Wir haben das für euch kurz zusammengefasst. Kurz erklärt
1: Medien spielen eine wichtige Rolle in der Demokratie. Sie informieren, tragen zur Meinungsbildung bei und kontrollieren Politiker und andere wichtige Entscheidungsträger. In ihrer Berichterstattung sind sie verpflichtet, unabhängig zu sein, das Interesse der Öffentlichkeit zu bedienen und Ausgewogenheit zu garantieren. Journalisten, die für die Medien berichten, müssen sich dabei an geltende Gesetze, ethische Standards und mediale Grundsätze halten. Unseriöse Medien berichten tendenziös, lassen Informationen bewusst weg, streuen Falschinformationen, verdrehen Tatsachen oder halten sich nicht an journalistische Standards. Im Internet gibt es zuhauf solcher Angebote.
0: Das Mediensystem und die gesamte Kommunikationsbranche sind sehr komplex. Aber wie überall kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Deshalb ist es vor allem für junge Menschen wichtig zu verstehen, wie Medien grundsätzlich funktionieren, wie JournalistInnen arbeiten und welche Tendenzen es innerhalb der Mediensysteme gibt. Das Rückgrat jedes Mediums sind seriöse Journalisten. Wie ihr täglicher Job aussieht, habe ich Julia Mummelter aus Bozen gefragt. Sie arbeitet seit ca. zehn Jahren im Journalismus. Heute ist sie als Reporterin für die Sendung Südtirol Heute beim ORF tätig. Zuvor arbeitete sie bei großen deutschen Rundfunksendern in Brüssel, Rom und München.
2: Also man, man versucht als Journalistin und Journalist ausgewogen zu berichten, nicht einseitig zu berichten. Für mich ist es auch ganz wichtig, dass man verständlich berichtet, also dass es nicht zu kompliziert ist. Niemand sollte den Eindruck haben, ich verstehe das jetzt nicht. Es ist natürlich auch so, dass man als Journalistin und Journalist unabhängig sein soll. Also man sollte eine gewisse Distanz wahren, sowohl zu Politikerinnen und Politikern als auch zu Interessensgruppen und Vertretern, sich nicht gemein mit denen machen, also zum Beispiel so etwas wie sich bezahlen lassen, das würde nie in Frage kommen. Bei mir ganz konkret, mir ist es da wichtig, dass ich zum Beispiel äh, Politikerinnen und Politiker, aber auch äh, Vertreter von Verbänden sieze. Mir ist diese Distanz ganz wichtig, das sind nicht meine Freunde. Natürlich kann man da auch freundlich sein und soll man auch und fair miteinander umgehen, aber dennoch ist es wichtig, dass es da eine gewisse Distanz gibt.
0: Julia Mummelter ist überzeugt, gerade jetzt, wo wir in der digitalen Gesellschaft leben, hat Journalismus eine wichtige Aufgabe.
2: Ich würde sagen, ähm, Journalismus ist nach wie vor wichtig, auch in Zeiten von Social Media, um ähm, Sachen einzuordnen und zu analysieren. Auch um Fakten zu checken, was stimmt eigentlich und was stimmt nicht. Heutzutage kann eigentlich jeder direkt über YouTube, Instagram oder auch TikTok seine eigene Wahrheit verbreiten und Redaktionen haben da die Aufgabe, genauer hinzuschauen, nicht einfach nur das Sprachrohr und die Plattform zu sein, sondern auch das gegenzuchecken, das einzuordnen, das zu analysieren, was da von sich gegeben wird. Und deswegen glaube ich, dass Journalismus hoffentlich, und ich hoffe es, dass Journalismus nicht so schnell aussterben wird, weil das nach wie vor sehr wichtig ist. Gerade je mehr Informationen es gibt, und wir leben ja in einer Zeit, wo wir oft, zugeballert werden mit, mit Informationen und es gibt so viele Kanäle und da finde ich diese Einordnung des Journalismus schon besonders wichtig.
0: Trotz Objektivität und Unabhängigkeit hat jedes Medium auch eine gewisse Ausrichtung und gewisse Werte, für die es steht. Manche Medien gelten als konservativ, andere als liberal, wieder andere als links. Zudem hat jeder Journalist auch eine andere Herangehensweise an das Thema. Der eine beurteilt den Aspekt wichtiger, der andere den anderen. Grundsätzlich unterscheidet seriöser Journalismus aber immer deutlich erkennbar zwischen Meinungsbeiträgen und Artikeln. Dass Medien einen unterschiedlichen Charakter haben, ist kein Problem, denn in einem vielfältigen Mediensystem gleichen sich die verschiedenen Standpunkte der Medien ja aus. So wie in der Politik. Der Politikwissenschaftler Günther Palava erklärt wie. Eine Demokratie, eine liberale Demokratie, braucht
3: einen starken Medienpluralismus und nicht nur einen Pluralismus, der rein numerisch feststellbar ist, sondern auch substanziell. Sprich, also, es müssen, wie in jedem politischen System, braucht es auch in einem Mediensystem Gewichte und Gegengewichte. Check and Balances. Es ist das Prinzip einer liberalen Demokratie, Macht möglichst nicht in einer oder wenigen Händen konzentrieren zu lassen. Also Macht muss aufgeteilt werden, kontrolliert werden. Macht muss auch immer wieder hinterfragt werden. Und Macht muss auch abberufbar sein, weil eben wir als Souveräne erteilen Macht, wir kontrollieren die Macht, können die Macht aber auch wieder entziehen, etwa bei Wahlen. Nicht? Aber das Zentrale ist eben Gewichte
0: und Gegengewichte. Es braucht eine Balance. Genau hier liegt das Problem in Südtirol. Einen Medienpluralismus gibt es nicht. Im Gegenteil, Südtirols Medienmarkt ist klein, ethnisch fragmentiert und es besteht aufgrund der geografischen und demografischen Situation durchaus eine Nähe zwischen den Medien und den einflussreichen Menschen in diesem Land. Das ist bedenklich. Die südliche Medienlandschaft ist gekennzeichnet
3: einmal durch die ethnische Fragmentierung. Es gibt deutsche Medien, italienische Medien, es gibt auch ladinische Medien. Ein weiterer äh, zentraler Punkt ist also die Medienkonzentration in diesem regionalen Raum. Und das hat, hat wiederum Auswirkungen auf die Demokratie. Demokratie ist nämlich also nicht nur freie Wahlen, sondern da kommen noch einige wichtige andere Dinge dazu. Also neben den freien Wahlen, die Anerkennung von Grund- und Menschenrechten, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Unabhängigkeit der Richter und natürlich auch Meinungsfreiheit und Medienpluralismus. Und in Bezug auf Medienpluralismus gibt es eben Defizite, weil wir in Südtirol durch eine ziemlich starke Medienkonzentration haben. Und das hat eben Auswirkungen, auf die demokratische Kultur. Es stimmt natürlich, wir haben im Lande eine ganze Menge von unterschiedlichen Medien, aber wenn wir dann wiederum also die Werbeeinnahmen uns ansehen, es herrscht eine Medienkonzentration und das ist grundsätzlich für ein politisches System
0: negativ. Höchste Zeit, einen Blick darauf zu werfen, wie Südtirols Medienlandschaft genau aussieht. Kurz
1: erklärt. Südtirol hat einen besonderen Medienmarkt. Er ist aufgeteilt in drei Sprachgruppen und stark konzentriert. Die Medienlandschaft wird dominiert von einem Konzern, Atesia. Die Atesia-Gruppe besitzt die reichweitenstärkste deutsche Tageszeitung Dolomiten, das meistgehörte deutsche Radio Südtirol 1 und die wichtigste italienische Tageszeitung Alto Adige. Weitere Medienmarken des Konzerns sind die Sonntagszeitung Z, Radio Tirol, Stoll IT, Südtirol News IT, Ladice, Radio Dolomiti, Die Frau oder Sportnews.pz. Zudem gehören mehrere Bezirks- und Gemeindeblätter, Energieunternehmen, Hotels und Skigebiete, Reisebüros und Online-Marktplätze zur Gruppe. Die Gruppe gehört mehrheitlich der Familie Ebner. Neben den Atesia-Medien gibt es die neue Südtiroler Tageszeitung, die Lokalausgabe des Kurriere, die Südtiroler Wirtschaftszeitung, die Wochenzeitung FF, die Onlineportale Salto PZ und Barfuß IT, mehrere Lokalradiosender, Zeitschriften und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rai Südtirol. Doch Atesia besitzt nicht nur den Großteil der Marken, sie beherrscht laut Schätzungen vor allem 80% des Werbemarktes, durch den sich private Medien großteils finanzieren. Zudem ist der Geschäftsführer der Artesia, Michel Ebner, seit 2008 Präsident der Handelskammer und war zuvor mehr als 30 Jahre Abgeordneter im EU-Parlament sowie im italienischen Parlament.
0: In puncto Medienkonzentration haben die sozialen Medien in Südtirol dafür gesorgt, dass mehr Transparenz in der Kommunikation herrscht. Ansonsten bereiten TikTok, Instagram und Co. immer mehr Medien große Probleme, ihren Journalismus zu finanzieren. Das ist durchaus problematisch, denn die Algorithmen der sozialen Medien halten sich nicht an journalistische Standards. Mein Tipp an euch, gebt einen kleinen monatlichen Betrag aus und zahlt für guten Journalismus. Billiger Journalismus ist meistens schlecht. Auch jetzt im Wahlkampf spielt die mediale Berichterstattung natürlich eine Rolle. In welcher Form über Parteien und Kandidaten berichtet wird, welche Themen aufgegriffen werden, All das beeinflusst zum Teil die Wählerinnen und Wähler. Wie sollte man als junger Mensch also in einer so undurchsichtigen Situation vorgehen? Tipps unserer Experten für junge Menschen, die Orientierung im Vorwahldschungel suchen. Ich würde mitgeben,
3: dass man sich vor allem informieren soll. Das ist natürlich auch Zeit und Schwitz. Man könnte sich die Parteiprogramme anschauen, die sind über dem Netz vorhanden. Man kann diskutieren mit Freunden, Freundinnen. Äh, eben die Medien konsumieren und man soll sich ein möglichst sagen wir realistisches Bild von der Parteienlandschaft machen und dazu wichtig ist einfach dass man die Dinge die man hört auch hinterfragt nicht alles übernimmt so wie man es halt also über die Medien auch erhalten also Macht muss immer hinterfragt werden auch Programme müssen hinterfragt werden wenn eine Partei das Blaue vom Himmel verspricht dann wissen wir dass das natürlich nicht also umsetzbar ist. Also diese Dinge lernt man, wenn man sich also damit ein bisschen beschäftigt. Also wichtig ist, sich informieren, abwägen, die unterschiedlichen Meinungen, also äh, anhören und dann eine bewusste Entscheidung treffen.
2: Ich hoffe, dass junge Menschen neugierig sind, dass sie sich informieren und dass sie dann sich ihre eigene Meinung bilden. Also, dass sie nicht nur ihre Mama, ihren Papa oder ihre Oma oder Opa fragen, äh, was soll ich denn wählen, sondern dass sie sich wirklich ihre eigene Meinung bilden, nachdem sie sich gut informiert haben. Und mir ist es auch wichtig, dass sie das Bewusstsein haben, dass ihre Stimme genauso viel zählt, wie die ihrer Eltern und die ihrer Großeltern und dass sie durchaus mitbestimmen können und dass es wichtig ist, dass sie es auch tun. Denn wenn wir uns alle nur anschließend beschweren über die Politik und darüber, dass wir nicht zufrieden sind, wie die Sachen laufen, dann nützt, nützt das gar nichts. Denn wir sind eigentlich die Zukunft und wir können sie mitgestalten und es lohnt sich auch, die Zukunft mitzugestalten, glaube ich.
0: Es ist wichtig, an dieser Stelle nochmal zu betonen, dass wir weder in einer Meinungsdiktatur noch in einer Scheindemokratie leben, wie Verschwörungstheoretiker gerne behaupten. Im Gegenteil. Die sozialen Medien, das sagt auch Günter Palaver, haben dazu beigetragen, dass inzwischen jeder von uns seine Meinung kundtun kann und dass noch mehr Menschen im gesellschaftlichen Diskurs mitreden. Aber es geht um Einfluss und um Meinungsbildung. Medienmarken haben eine gewisse Strahlkraft und die Möglichkeit, mit ihrer Berichterstattung sie entsprechend groß oder eben klein zu halten. Deshalb seid vorsichtig, seid kritisch, seid aber auch interessiert und wendet euch nicht ab, denn in den Medien findet auch immer ein für die Politik wichtiger gesellschaftlicher Diskurs statt. Mit diesem Podcast wollen wir jungen Wählerinnen und Wählern kurz und kompakt die wichtigsten Informationen mitgeben, damit sie bewusst und informiert ihre Wahlentscheidung treffen können. Weitere Formate zur Wahl und die wichtigsten Informationen auf einen Blick findet ihr auf unserer Website www.deinewahl.it. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern für diese Folge, den Sprecherinnen Nadine Walter und Judith Edler, dem Koordinator der Youth App Thomas Mart, dem Jugenddienst Bozenland und dem Südtiroler Jugendring. Für Fragen bin ich gerne auf Social Media erreichbar. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, tragt es gerne in die Welt hinaus. Servus und vielen Dank fürs Zuhören bei Deine Wahl, dem journalistischen Podcast zur Landtagswahl.